0: Qu'elle soit physique, psychique, morale ou spirituelle, la souffrance fait partie intégrante de la vie humaine. Comment l'accueillir Comment l'accompagner Comment l'atténuer ou encore la diminuer Autant de questions que nous abordons dans ce nouveau cycle d'émissions consacrées à l'accueil de la souffrance. Faut-il l'exprimer ou pas C'est la question que nous nous posons dans cette première émission avec le père Jean-François Noël. Psy-Espi, Sophie Lecomte,
1: avec le père Jean-François Noël.
0: Bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors je rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoignent que vous êtes prêtre du diocèse d'Excéarles et également psychanalyste. Et nous entamons aujourd'hui ce nouveau cycle d'émissions sur la souffrance. Comment l'accueillir, comment la guérir Des questions pour lesquelles les réponses ne sont pas très simples. Alors on parle davantage de souffrance psychique, morale, spirituelle. Est-ce, est-ce, que c'est une, est-ce qu'il faut forcément l'exprimer Ou alors la, simplement la traverser
1: votre question, en, je veux dire en suscite euh, mille questions derrière. Alors,
0: alors je vais, je vais la... Non, non, mais
1: je... Allo... Si vous voulez, je, allez-y, je, allez-y, je, allez-y, comment continue. dire, je
0: rétrécis l'angle. Non, pour non être rétrécis plus... l'angle. Est-ce que parfois, finalement, un médicament, c'est n'est pas suffisant, quand on voit les progrès de la science qui parviennent à développer des, des molécules qui aident euh, le cerveau, finalement, à aller mieux, à, entre guillemets, voir la vie en rose, hein, je caricature un peu, est-ce que, finalement, un médicament euh, n'est pas euh, la solution pour soigner une souffrance, plus qu'une expression ou autre
1: Évidemment, le mot souffrance, ça regroupe. Euh, je ne sais pas s'il faut employer le mot souffrance ou le mot douleur. Il hein, euh, euh, y a des douleurs euh, physiques, des douleurs, euh, enfin physiques, somatiques, des douleurs psychiques, des douleurs morales, euh, je ne sais pas, comme le regret ou la honte, tout ça. Bon. Euh, la souffrance est, désignerait un peu l'ensemble de toutes ces douleurs-là. Alors quand c'est une douleur purement somatique, Bon, d'ailleurs c'est, c'est jamais sans répercussion psychique, euh, sans angoisse ou sans là voilà, c'est rare d'avoir euh, simplement mal à, à un organe. Euh. Et puis, que ça n'affecte pas d'autres liens. Euh, ça, par exemple, par exemple, une, euh, vous savez, il y a cette définition de, de la santé qui est le silence des organes. Je sais pas si vous connaissiez cette expression. Euh, bon, il suffit d'avoir une rage de dents ou je sais pas quoi, quelle maladie somatique pour voir que tout est affecté. Notre esprit, notre, même notre relation à Dieu peut être affectée par cette douleur, là. Voilà. Bon. Alors, faut-il l'exprimer? Euh, de toute façon, elle est exprimée. Par le symptôme, par la... une souffrance, est déjà une expression d'un désordre ou d'un dysfonctionnement ou d'une attaque ou d'une d'un, de, de, de quelque chose qui s'est mal passé ou hier ou, ou aujourd'hui. Donc euh, déjà, il faut déjà euh, en re- le, le fait de souffrir. Quand on ne souffre plus, j'allais dire, euh, c'est pas bon signe. Euh, oui, donc voilà. Oui. Donc donc le, Mais... le symptôme est déjà une expression. Après. Euh, il faut savoir comment on va écouter ou traduire ce symptôme.
0: Et les médicaments, justement plus... Alors oui, les
1: médicaments. Euh... Qu'est-ce, que, qu'est-ce
0: que vous en pensez, vous, en tant que psychologue
1: Moi, j'en pense euh, du bien parce que euh, je pense qu'il y a des... Ça ne suffit pas, mais euh, actuellement, il bon, y, y a eu un... Un réel euh, comment dire une réelle avancée sur les sur les effets secondaires et donc il y a des traitements anxiolytiques, euh, antidépresseurs, euh, antipsychotiques euh, qui sont de fait euh, Ou le lithium par exemple pour euh, euh, les gens qui sont en psychomaniacodépressif dépressif qui sont pas complètement efficaces mais qui peuvent quand même aider parce que on est de, enfin même moi qui suis psychanalyste et non pas euh, euh, donc euh, neurologue, euh, je, je, en lisant quand même des ouvrages récents, on s'aperçoit qu'il y a des des des, des désordres euh, comment dire neuronaux qui accompagnent ou qui sont parfois cause d'un certain nombre de maladies psychiques. Euh, on ne sait pas très bien pour la schizophrénie, mais c'est vrai qu'il y a des hypothèses quand même où on a l'impression quand même que des il y a des désordres purement physiologiques qui sont à la base de euh, donc ça veut dire que si c'est un désordre purement physiologique, les médicaments peuvent contribuer. Ça suffira pas, mais après euh, on peut faire, euh, on peut accepter qu'il y ait des concours de, et d'accueil euh, de médicaments. Après c'est toujours le problème, c'est que il faut pas que la personne se dé- démissionne du fait des médicaments. Euh, ça
0: doit être complémentaire justement complémentaire à, d'un, à...
1: D'un autre autre Oui, bah oui, bah comme d'ailleurs. Euh, tout est complémentaire, on n'est pas on n'est pas un saucisson en morceaux, c'est-à-dire on, on est aussi une âme, dire euh, même le spirituel c'est le même problème, c'est-à-dire que je pense que c'est pas possible d'enlever le spirituel dans, dans une démarche thérapeutique j'ai pas dit religieux, mais bon ça on en parlera peut-être, Et les, psych, enfin, le, les psychologues que je rencontre, les coachs que je rencontre sont, ont de plus en plus une, une vision, comment dire, d'anthropologie intégrative, je vais m'expliquer sur ce mot barbare, mais en fait on essaye de voir un peu l'ensemble de la l'ensemble de la de l'homme et non plus euh, les morceaux quoi les morceaux euh, je vais soigner votre estomac bon euh, voit bien que ça suffira pas et que la personne peut-être euh, a besoin d'un accompagnement ou d'un sourire enfingir euh, on sait maintenant à quel point alors est-ce que c'est encore euh, euh, bien rentré dans les normes non peut-être pas mais c'est en cours de, de réflexion que l'homme ne peut pas, on peut pas, on peut pas le couper en deux. Voilà. Bon, bien sûr, quand vous avez une tumeur, vous n'allez pas d'abord faire une thérapie, vous allez euh, enlever la tumeur, et, mais bon, l'accompagnement après l'opération est peut-être aussi importante que l'opération elle-même. Enfin, je pense que si l'Église pouvait être un peu promoteur, promotrice, pardon, euh, d'une vision euh, plus intégrale et plus totale, euh, elle, rendrait, elle rendrait honneur à ce qu'elle pense de l'homme
0: éviterait peut-être des confusions dont on parlera dans la quatrième émission. Mais sur ce thème de l'accueil de la souffrance, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a deux dimensions comment donc euh, l'accueillir, euh, comment moi je souffre, que je dois accueillir la souffrance, donc une dimension plus personnelle, et une dimension, comment une personne extérieure accueille cette souffrance, psy, ami, près de famille. Qu'est-ce que vous en pensez Il y a un peu ces deux dimensions. Toi, c'est vrai. Et est-ce et... qu'il y en a une d'abord, l'autre après, ou est-ce qu'elles sont complémentaires, ou est-ce qu'elles font des allers-retours les unes aux autres
1: C'est un aller-retour. Quand vous passez par une épreuve un deuil, une maladie, euh, euh, je ne sais pas quoi, une, euh, un échec professionnel ou euh, une chute, euh, enfin un échec amoureux ou conjugal, enfin bon, il euh, y a ce qu'il faut dans un... Ou euh, même, je ne sais pas, euh, euh, c'est vrai que la première chose qui, peut t- qui n'est pas la, la plus facile, c'est quand même d'abord euh, de, de se décidérer de, de ce qu'on éprouve. Euh, euh, on n'est on est jamais prêt à à, comment dirait l'autre, euh, euh, je pense toujours à cette dame qui disait de sa maman qui avait 90 ans euh, qui venait de mourir. Euh, oui, elle ne devait pas mourir, je veux dire, euh, bon, ça' envie de dire, la pauvre dame. Mais elle n'était pas prête, en fait, cette dame, à accueillir. On n'est jamais prêt d'ailleurs, pour un, un deuil d'un proche, quel, quel que soit son âge. Bon, euh, Enfin, bon, disons que c'est, ça, c'est un, un cas plutôt classique, malheureusement. Mais enfin, euh, c'est vrai que les, éve- les événements, actuellement, font que la première chose, c'est quand même euh, de... de de constater euh, comment mon corps ou mon âme ou, ou mon esprit réagit à telle épreuve, telle souffrance, quoi. Euh, comment je, en fait, je me connais pas. Euh, euh, je me connais pas avant de souffrir. J'apprends des tas de choses de moi-même euh, dans, dans l'accueil de ma souffrance. Parfois, c'est très décevant. Hein. Enfin, tu vois moi, j'ai, j'ai traversé une épreuve récemment et c'était, j'étais très déçu de ma réaction. Je me sentais plus combattant, combatif que ça. Bon. Et alors, et, ça, c'est et la...
0: alors l'accueil par une autre personne, ça vous a aidé? Enfin, ou par un entourage, alors des ça, amis, c'est, des c'est, une...
1: c'est très intéressant parce que ça, j'ai beaucoup réfléchi à ce, que, euh, ce qui m'a fait du bien et ce qui m'a pas fait du bien. Il y a des gens... Euh, Il y, y a est... des gens
0: qui vous ont fait du bien, des gens qui ne vous ont pas fait du bien Oui.
1: Et, ah, alors, et dans les gens
0: Et dans les gens qui vous ont, par exemple, fait du bien, est-ce que c'était des professionnels de l'écoute, pas forcément non. des psychologues Mais on, on parle beaucoup, les... on dit beaucoup que l'écoute s'apprend. Qu'il faut rester souvent en silence, accueillir la souffrance de l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on peut entendre euh, parfois. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais les professionnels entre nous, on n'est pas les meilleurs amis. Enfin, on n'est pas bien. C'est pas parce qu'on a. J'ai un ami psychologue, il ne sera pas forcément très bon avec moi-même. Le problème, c'est qu'il y a deux deux questions qui surgissent au moment de l'épreuve, qu'on soit souffrant ou qu'on soit accompagnateur, c'est qu'on ne sait pas comment on va réagir. Alors, quand c'est sa propre souffrance, on est quand même surpris. Euh, pas moi, je prends quelqu'un, ça m'est jamais arrivé, mais quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer et qui, bon, euh, au fond, il y a un côté traumatique quand même. Il y, a, il, y a, il y a un avant et un après. Bon, et donc il découvre la personne secouée qu'il est devenu. Bon, et puis après, euh, après, il, il est-ce que il le raconte ou il la raconte pas À qui Comment Et quoi Comment ils vont réagir Enfin, moi, j'ai accompagné, j'écoutais j'ai, j'ai en arrivant en voiture, là, euh, les pieds sur terre, parce que j'aime beaucoup cette émission euh, euh, France France culte, Culture. de France Culture. Mmh. Avec, euh, là, c'était une otage qui racontait, euh, euh, l'otage a été pris au Kivu, dans le, en, 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 en Congo, et euh, elle racontait qu'elle ne le racontait plus, qu'elle avait raconté. Elle était restée six jours. Hein. Elle est restée six jours et elle, euh, elle raconte qu'elle ne raconte plus parce qu'elle voulait pas être réduite à. Elle voulait pas voir la tête des gens à qui elle racontait ces six jours de torture, de course, enfin bon, de, de, de d'angoisse pure quoi. Elle a été libérée. Hein. En fait, c'est le, qu'elle retient, par exemple, c'est intéressant. Ce qui la retient, c'est que le ou l'ONG a versé une somme. Donc elle a, elle a un coût et pour elle, c'est terrible. Elle a pas dit quoi, combien, mais elle a un prix. Et, euh... et ça
0: elle doit le digérer
1: ouais, et c'est marrant c'est ça elle est plus humiliée par ça et, elle rac... et donc elle raconte pas euh, les nouveaux. Alors, les, sa famille le sait, l'ONG le sait, etc. Mais Mandy, je. Alors, donc, je pense que c'était un pseudo. Donc, euh, je pense que son prénom était Isabelle euh, Juliette dans l'émission. Mais en fait, je pense très bien que, euh, à un moment donné, on ne va pas être réduit à ça. Voilà. Alors, je pense que ceux qui savent accompagner, c'est ceux qui savent. Ceux
0: qui font du bien. C'est ceux que... qui font du
1: bien, c'est ceux qui vous réduisent pas à ce que vous éprouvez. C'est-à-dire. <rire> <rire> J'ai besoin de, 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 de bien plus. comprendre ben, que tu es autre que ta souffrance que tu traverses là, que tu as été autre avant et que tu seras autre après, qu'il y a un passé différent et qu'il y a un avenir.
0: Qu'on se dit pas euh, telle personne est tout le temps en train de se plaindre, c'est ça qu'on soit pas réduit peut-être à un oui, état. Oui, euh,
1: même si effectivement on est plutôt euh, en même temps, on a envie de le partager, en même temps, on n'a pas forcément la force. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas mal changé d'opinion à ce sujet. Euh, ce que j'ai traversé n'était pas terrible, terrible, mais enfin, quand même. Euh, mais il y a une délicatesse. On n'a pas, be- pas besoin de, de longues conversations, mais de l'assurance d'une présence fidèle.
0: Et, et donc, le silence peut aussi manifester la compassion oh, Absolument. Parfois, on n'a pas forcément besoin de parler.
1: Ah, absolument. Et bah... des gens qui respectent ce silence... Euh, je sais qu'une famille euh, qui m'aime beaucoup et que j'aime beaucoup et que je connais depuis 25 ans euh, ils avaient décidé, heureusement ils ne sont pas venus de venir tous me voir euh, quand j'étais un peu au fond du trou euh, c'était, je suis très, très gentil, c'est très gentil de leur part mais je pas du tout envie de voir toute la f- tribu me débarquer et me regarder comme un chien battu quoi.
0: et en même temps on dit que quand on a des souffrances c'est peut-être pas très bon de se replier sur soi-même il y a tout ouais. cet équilibre qui est difficile à trouver aussi
1: ouais, un équilibre oui C'est pour ça que c'est le savoir-faire avec soi-même qui va d'abord compter. De quoi j'ai besoin et comment j'en ai besoin et comment je vais demander de l'aide
0: Merci beaucoup, père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prête du diocèse d'Excéar, les psychanalystes. Et vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Alors la semaine prochaine, ça tombe bien, nous nous interrogeons sur la place de la parole dans l'accueil de la souffrance. Est-ce qu'elle est toujours salvatrice Est-ce qu'il faut forcément parler Ça rejoint un peu ce que vous disiez. Et ben, on voit ça la semaine prochaine. Belle semaine à tous à l'écoute des programmes de RCF. Sophie le avec le père Jean-François Noël.